0: Depuis bien longtemps déjà, j'ai envie de vous parler de celui par qui la passion est venue. Mais comment parler de quelqu'un qu'on apprécie, qu'on côtoie souvent, en ayant suffisamment de recul Cette personne, c'est Jean-Louis, Jean-Louis Strack. Il est né à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, fils et petit-fils et arrière-petit-fils d'horloger. On peut dire qu'il est né dans une montre. Il aime manger, dessiner et fabriquer des trucs. Petit, il traîne aux abords des usines, entrepôts et ateliers qui sont aujourd'hui des lofts de millionnaires. Et dans cet environnement ouvrier, il fouille dans les poubelles pleines de matériaux pour les transformer chez lui. À l'âge où tu galérais à faire des Legos, lui fabriquait un téléphérique entre son lit et l'étagère. En rentrant de l'école le soir, il regarde l'employé de son père rhabiller les montres des clients, il incorpore les gestes, il imprime le rythme. Le jeudi, son père l'emmène dans le quartier du Temple à Paris où il va chercher des pièces détachées et des apprêts de bijouterie. Les grossistes ont toutes les marques à disposition. Vous voulez un axe Patek Bien sûr, j'en ai. Chez le spiraleur, un métier qui a disparu, il observe les employés qui sont derrière de gros globes pleins d'eau servant de loupe et qui redressent les spiraux en trois coups de Bruxelles. Jean-Louis garde cette nostalgie des échoppes ancienne, en bois noble, bourrée de références et d'histoires. Jean-Louis est doué en dessin, mais à cette époque, le dessin, c'est pas un métier. C'est bien qu'il va rentrer dans l'école d'horlogerie de Dreux, en internat, et comme il est costaud et gentil, il va nouer plusieurs grandes amitiés qui lui serviront plus tard. C'est à cette époque qu'il part faire son service militaire et après quelques jours de caserne, un gradé vient le voir et lui demande s'il est horloger, s'il s'est usiner des pièces. Jean-Louis acquiesce et part donc pour la piscine à Paris avec les barbouses pour préparer et modifier du matériel qui partira on ne sait où. Il sort de l'école avec le diplôme en poche, vous imaginez bien. Monsieur Loiseau, le directeur du centre de service d'Omega de Paris, l'attend à la sortie l'apostrophe. Vous cherchez du travail Vous voulez travailler chez nous Jean-Louis, acquiesce Génial. Alors vous commencez lundi Il se retrouve ainsi rabilleur à l'atelier parisien de la marque. Et nous sommes en plein dans les années 70, en pleine crise du quartz. Les marques suisses, pour survivre, ont dégraissé les effectifs. Mais la demande de montres mécaniques pour les marchés africains et sud-américains ne faiblit pas, à cause des problèmes d'approvisionnement en piles. C'est bien que Jean-Louis est envoyé en Suisse pour faire bouche-trou dans l'usine de Bienne. Il touche à tout, se perfectionne encore plus. Et lors de ses pauses, il traverse un petit ruisseau, une sorte de zone de démarcation. Au sud, on parle français, au nord, on parle allemand. Et il fume sa clope sur ce petit pont à côté de la chaufferie et fait causette avec les filles qui passent par là. Il reste deux ans en Suisse. De retour à Paris, il reprend la boutique familiale à Montreuil mais l'horlogerie et la bijouterie ne vivent pas leurs meilleures heures et c'est compliqué. Il se dédouble pour travailler et créer une agence de communication où il y est photographe, graphiste, designer. Il invente des machines, il vend des brevets. Il a inventé un mixeur miniature pour moudre les médicaments et en faire de la poudre. Wow. Il perd de plus en plus de vue l'horlogerie il fait que du changement de pile, oh. ça le rend un peu neurasthénique, alors il vend ses machines. Jusqu'à ce qu'un jeune homme pousse la porte de la bijouterie Strack avec des montres et beaucoup de questions sous le bras. Jean-Louis le prend comme élève. Le jeune homme est aujourd'hui un horloger, collectionneur et expert reconnu. Il s'appelle Jean-Philippe Daudet. C'est lui qui a réveillé la bête. La bijouterie Strack se fait braquer plusieurs fois et au bout de la sixième, l'assurance dit à Jean-Louis que c'était la dernière. Il vend donc la boutique familiale et s'exile à Bordeaux où il transforme une partie de sa maison en atelier d'horlogerie, le garage en pièce d'usinage et la buanderie en atelier de polissage. Il est dans la cinquantaine et il part à la recherche de travail pour sous-traiter les réparations aux boutiques bordelaises. Un après-midi, accompagné de Jean-Philippe Daudet, il entre dans le sas de ma boutique et se présente. On discute. J'avais à l'époque pas mal de montres en vitrine, mais du mal à les faire réviser. Je les envoyais alors à Besançon. Il me raconte son histoire, son parcours, ses compétences, et repart donc avec deux chronos anciens passablement abîmés, qu'il me rendra une semaine plus tard comme neuf. Je fus ce jour-là le seul bijoutier de Bordeaux à lui avoir confié du travail. Nous sommes devenus amis et nous nous retrouvions tous les samedis midi pour manger ensemble. Il y a quelque chose de fascinant chez Jean-Louis. Et c'est encore plus fascinant de le regarder travailler. Il faut l'imaginer avec ses gros doigts, cinq saucisses de morteau dans chaque main, sa loupe clipsée aux lunettes, son bidon réconfortant et ses charentaises. On est entre Obélix et Tony Stark. Lorsque quelque chose nous échappe, il sort un post-it et un stylo et dessine l'explication en version éclatée, un bonheur de pédagogie. À quelques temps de là, il devient professeur au lycée Marcel Dassault de Mérignac, où il exerce quelques années et grossit son réseau bordelais. Le travail et les élèves ébahis affluent, si bien qu'il prend un local plus grand et crée le premier coworking horloger de France, où il met à disposition des jeunes diplômés toutes les machines, compétences et agréments de divers marques, contre un loyer très modique. Ainsi naît Thales Micromeca. Les années passent, Beaucoup trop vite. La confrérie s'agrandit, La aussi. tous formés par ce grand bonhomme. Nous sommes un réseau, nous sommes Légion. Jean-Louis, c'est le cœur chaud autour duquel toute cette grande famille se noue et collabore. Il nous a récemment ouvert le capital de sa société pour emménager dans un plus grand espace, énorme, où les machines qu'il invente côtoient un grand nombre d'horlogers très pointus, une partie de l'atelier est dédiée à être une salle de classe où il donnera des cours. Je vous souhaite de rencontrer un jour une personne comme lui, si talentueuse que tout le monde grandit en sa présence. Je vous souhaite d'avoir un Jean-Louis dans votre vie.